Godzilla. Es gibt neue Godzilla-Filme und wir sprechen darüber hier im L-Country-Podcast, dem besten Podcast zu Kino, TV und Popculture. L-Country Willkommen zurück zu Elk Country. Heute mal zu zweit. Alex und ich sind alleine unterwegs. Äh, Henrike und Vincent haben letzte Woche alleine die Podcast-Folge aufgenommen. Und wir haben sie noch gar nicht gesehen. Das ist das erste Mal, dass wir Elk Country, das erste Mal, dass wir Elk Country tatsächlich gucken können, wie alle anderen auch. Auch wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt schon viel zu spät dran sind. Aber wir sind gerade im Urlaub. Niemand verrät es ihnen, weil wir sind im Urlaub. <lacht> Aber ich freue mich darauf, die neue Folge zu gucken, weil es ist die erste A-Country-Folge, die ich noch nicht gesehen habe vor der Ausstrahlung. Aber zuerst ein Quiz. Warte, Moment, ich habe hier was rausgesucht. Alex, ich oh habe eine Frage an dich. Oh nein, es war so klar, dass die Frage an mich geht, oder? Und nicht an Henrika. Okay. Bist du bereit? Ich, nein, bin ich nicht, aber ich habe ja keine Wahl. Wie groß ist Godzilla? Und es gibt mehrere Antworten. Das wundert mich überhaupt nicht, dass es mehrere Antworten gibt. Ich nehme Antwort A. Nicht? Gib mir eine Schätzung. Ach so. Naja. Godzilla ist Japaner. <lacht> Godzilla ist groß unter den Japanern. 1,80 Meter. Also es gibt eine Antwort. Im 1954, also damals, als Godzilla in Japan das erste Mal äh, kreiert wurde. Warte mal, erzählen wir nicht die Antworten neuerdings zum Schluss nee, erst? Nicht, nicht, nicht hier. Nicht in dieser nicht Folge. In okay, Karte. alles klar. Ich will die Antwort jetzt auflösen. Na dann? 1954 war er 50 Meter groß. Das war sozusagen die originale Größe von Godzilla, als er zum ersten Mal durch Japan stapfte. Aber in späteren Filmen, zum Beispiel seit 2014, ist er ungefähr 120 Meter groß. Das heißt, ja, kann es ja auch übertreiben, oder? Je, je jünger die Filme sind, Filme sind, desto größer wird Godzilla. Aber ich habe noch eine Frage auf dich. Äh, auf dich. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich. Wahrscheinlich, wie groß ist King Kong? Godzilla hat einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Ist das wahr oder falsch? Es ist wahr. Es ist wahr? Ja. <lacht> Woher weißt du das? Ich glaube, ich bin schon mal vorbeigelaufen. Fun Fact für alle Zuschauer, wir sind nicht nur im Urlaub, wir sind gerade in Los Angeles. Das heißt, wir sind jetzt gerade nur wenige Kilometer, Entschuldigung, wenige Meilen von Hollywood entfernt. Wir wohnen nördlich von Hollywood. Ja, wir sind neulich in Studio City spazieren gegangen und wir waren auch im Kino in Studio City, was gleich neben Hollywood ist. Yeah. Alex, ich habe noch eine weitere Frage. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was bedeutet der Name Godzilla? Das wusste ich sogar mal. Echt? Das ist eine gute Frage. Damit. Also eigentlich ist es ja Gojira, glaube ich, auf Japanisch. Soweit schon mal sehr gut, ja. Ähm, Aber was heißt Gojira? Ich glaube, das ist die große Echse. Das ist genau falsch. Ach, du mich auch. Gojira ist nämlich ein zusammengesetztes Wort aus zwei japanischen Wörtern. Groß und Echse. Und zwar Gorira. Und wahrscheinlich habe ich das völlig falsch ausgesprochen. Und Kujira. Und Gorira means, äh, bedeutet Godzilla. Äh, Entschuldigung, Gorilla. <lacht> Gorira heißt Gorilla und Kujira heißt Wal. Das heißt, Godzilla ist der Gorilla-Wal. Ja, stimmt. Da macht meine Antwort mit der großen Echse überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe nicht gesagt, dass es keinen Sinn macht. Ich sage nur, dass das nicht die, die japanischen Worte sind. 
Warum, warum ist das so? Du fragst mich, warum die Worte das bedeuten? Oder nee, warum, warum sie das Viech so benannt haben. Es gibt wohl die, äh, die Geschichte, dass ähm, einer der, der Mitarbeiter am Set von dem originalen Godzilla-Film wohl ein sehr, sehr großer Mensch gewesen ist. Und er hatte wohl den Spitznamen Gorillawal. Und deswegen haben sie gesagt, das ist cool. Wir nennen das Monster Gorillawal. <lacht> Random Facts, ja. Mm, Fun okay. Fact, ja. Ich meine, das ist hier eine sehr lehr lehrreiche Sendung. So ist es. Äh, alle, ähm, Bildungsauftrag alle gelöst. Genau. Wir wissen jetzt äh, Gorillawal. Und ab jetzt nennen wir ihn nicht mehr Godzilla, wir nennen ihn Gorillawal. Nee, wir nennen ihn ab jetzt was? Wie, wie hieß der blöde Wal? Free Willy. Wir nennen ihn ab jetzt Willy. Willy. <lacht> Alex! Ich habe noch eine Frage an dich. Natürlich, weil, weil alle Fragen heute an mich gehen und alle werden falsch beantwortet. Ich kann, also ich kann immer her damit. Du hast vorhin schon eine richtig beantwortet. Ich kann mich auch selbst fragen. Ich habe 1,80 Meter gesagt, das war schon Sagt mal falsch. Es, nein, nein, nein. Godzilla hat einen Stern auf dem Walk of Fame. Achso, ja, das habe ich richtig geraten. Gut. Nächste Frage ist, wie viele Menschen hat Godzilla bis heute gefressen? Kein. Und das ist richtig. Weil das ist nicht sein Thing. Das ist richtig. Warum? Wie, warum? Na, warum? Warum ist das nicht Godzilla das Ding? Warum frisst Godzilla keine Menschen? Er trampelt sie zu Tode, aber er frisst sie nicht. Ja, genau, aber warum? Wahrscheinlich schmecken Gorilla-Walen keine Menschen. Das, ist, das sind Vegetarier im das, Grunde. Das ist, das ist fast, das ist, im Grunde ist das irgendwo schon richtig. Vegetarier. Godzilla ist eine Gottesgestalt. Oder in der, in der Mythologie, wo sie Godzilla erfunden haben, soll, ist Godzilla etwas äh, Symbolisches und hat halt eher ähm, die, die, die Art und Weise einer Naturgewalt. Das ist es, wie Godzilla dargestellt wird. Und Godzilla wird absichtlich nicht als Tier dargestellt. Das heißt, wenn Godzilla durch die Gegend läuft und Dinge kaputt macht, dann nur, weil Godzilla im Prinzip es egal ist. Man sieht niemals, wie Godzilla irgendwie... Tiere jagt oder Menschen frisst oder sowas, weil das wären ja animalische Eigenschaften und das ist explizit nicht Godzilla. Und das ist genau der Grund, warum Godzilla zum Beispiel auch niemals Emotionen zeigt. Godzilla ist niemals wütend oder traurig oder müde. Er ist einfach mal nur da, wie eine Naturgewalt. Sehr spannend. Wie, wie überlebt er die Woke-Bewegung derzeit, ohne dass er traurig ist? Nächste Frage. <lacht> <lacht> Warum sieht, Godzilla, warum sieht Godzillas Haut so aus, wie sie aussieht? Ja. Wonach wurde Godzillas originale Haut 1994, 1954 designt? Vulkan, das ist falsch. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade nicht vor Augen, wie seine Haut aussieht in allen Filmen, deswegen... Godzillas Haut imitiert Strahlenverbrennungen. Ja, das war nämlich eigentlich mein Gedanke. Eigentlich hat da irgendwas zu tun mit einem Reaktorunfall, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wie sieht Haut nicht, nach einem Reaktorunfall nicht, nicht aus. Reaktorunfall, ja. Atombomben. Godzilla ist ein Konstrukt aus dem Nachkriegsjapan des Zweiten Weltkriegs Ja. und es ist eine Form von äh, Behandlung des äh, emotionalen Traumas der Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki geworfen wurden. Und das Design der Haut ist gestaltet nach den Strahlenverbrennungen der Atombombenopfer. Das ist mega deprimierend, wenn ich das mal so sagen darf. Fun with facts. Ja. <lacht> Jetzt haben wir alle ganz, ganz viel über Godzilla gelernt. Aber warum sprechen wir so viel über Godzilla? 
weil es erscheinen zwei neue Filme, zwei neue Godzilla-Filme, die fast an meinem Radar vorbeigegangen sind. Und der erste Film ist die Hollywood-Produktion für die Monarch, nee, wie heißt die? Für die Monsterverse, das Monsterverse-Universum, wo wir Skull Island drin hatten. Moment, ich muss mal ganz kurz googeln. Welche, welche Filme... Ha, Alex, ich habe eine Frage für dich. Welche Filme kommen davor? Genau, welche Filme gehören zu der Monsterverse-Reihe? Kong. Oh, ja, Kong, genau, Moment. Kongs Island. Monsterverse. Ich, ich google das mal ganz schnell. Ich muss raten und du kriegst die Antworten ja. so geschenkt. Kong, Kongs Island. Monsterverse begann 2014 mit Godzilla. Dann 2017... Uh, Kong Skull Island, mhm. dann Godzilla 2, King of the Monsters 2019, dann Godzilla vs. Kong in 2021 und dann Godzilla X Kong The New Empire. Achso, das ist ein neuer Film. Was, da kommt noch einer? Oder ist das das? Oh, Moment. Krass, siehst du, noch mehr Nachrichten, die ich noch gar nicht wusste. 2014. Ihr wart alle live dabei. Ja, 2024, ich lese gerade, kommt ein weiterer Godzilla-Film raus. Die überschlagen sich ja. Wieso produzieren die im Moment so viele Godzilla-Sachen? Weil du keine Planet of the Apes gucken möchtest, gucken, holen sie für dich die Godzilla-Filme raus. Anderes Thema. Aber ja, okay, also 2024 kommt sogar noch ein neuer Godzilla-Film raus. Und es gibt zwei Fernsehserien. Einmal eine Fernsehserie namens Skull Island die ich tatsächlich auch nicht kenne. Kennst du die Fernsehserie Skull Island? Nee, als Fernsehserie kenne ich das nicht. Ich kenne nee. das nur äh, so was. Als, als Film Und mit Jack Black. Das, worauf ich eigentlich jetzt gerade hinaus möchte, ist Monarch Legacy of Monsters. Und dann habe ich das gerade sogar falsch gesagt, weil das ist gar kein Film, sondern das ist eine, und das hätte ich ja auch vorlesen können, eine Apple TV Plus Serie. Das heißt, das, was jetzt im mhm. Dezember rauskommt, ist eine oder ist sie schon rausgekommen, also jetzt irgendwie demnächst rauskommt, ist eine Apple TV Plus Serie mit äh, Kurt Russell und Wyatt Russell. Und Wyatt Russell kennen wir aus dem äh, Marvel-Universum. Das ist der neue Captain America. Ja. Ich mag Kurt Russell lieber. <lacht> Den wir übrigens auch aus dem Marvel-Universum kennen, als Ego. Ja, das ist wahr. Sowas. Okay, okay, okay. Lass mich das kurz vorlesen. Monarch Legacy of Monsters, die neue Apple TV Plus Godzilla-Serie mit Kurt und Wyatt Russell, hat einen Rekord für die Monsterverse-Bewertungen auf Rotten Tomatoes aufgestellt, mit einem beeindruckenden Wert von 90%, der das Gütesiegel Certified Fresh enthält. Hm. Diese Leistung übertrifft die bisherigen Rekorde der Franchise, des Franchises und bricht den Rotten Tomatoes-Rekord für die Monsterverse. Die Serie die die, die Serie, die die Geheimnisse der Monarch-Forschungsorganisation in zwei Zeitleisten erkundet, verfügt über eine bemerkenswerte Besetzung und ist der am besten bewertete Eintrag in der gesamten Monsterverse-Franchise. Und die Besetzung von Kurt Russell als mysteriöser Armeeoffizier namens Lee Shaw lässt darauf schließen, dass seine Figur die Kluft zwischen den beiden Zeiträumen überbrücken wird und möglicherweise eine bedeutende Rolle in der Entwicklung von Monarch spielt. Die Serie bietet die Gelegenheit, langjährige Fragen zu Monarchs Methoden, der Geschichte der Titanen und einen tiefen Einblick in die Entwicklung der Organisation zu beantworten, wodurch mehr über Godzilla und andere Titanen enthüllt wird. Und das habe ich, glaube ich, auch schon in dem Trailer gesehen. Wir sehen zwei Zeitlinien gleichzeitig in dieser Serie sodass sozusagen Kurt Russell und Wyatt Russell nicht zwei verschiedene Menschen spielen oder Vater und Sohn spielen, sondern ein und denselben Menschen, aber in zwei verschiedenen Zeitperioden spielt. 
Sprich, der junge Wyatt Russell wird wahrscheinlich sozusagen diese Person hier, der, wie hieß er, Shaw, Lee Shaw, in der Vergangenheit spielen. Und Kurt Russell, wahrscheinlich dieselbe Figur, dann in der Gegenwart. Oder Können wir sowas mit dir auch mal Zeit. drehen? Äh, wer und wer, wer soll. Was? Weiß ich noch nicht, aber. <lacht> Gut. Gut. Next. Weil. Der Grund, warum ich das so aufregend finde, ist, dass zeitgleich jetzt gerade in Japan noch ein Godzilla-Film gedreht wird. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Film. Das heißt, wir haben nicht nur diesen neuen Film für 2024 und die Apple TV Plus Serie äh, Legacy. Ja, jetzt kann ich dir aber sagen, warum die Japaner gerade auch was drehen. Sag. Naja, denk mal nach. Wann hast du gesagt, dass der erste Godzilla rausgekommen? 54. Was haben wir nächstes Jahr? 24. Aber Godzilla minus One erscheint äh, jetzt. Ach so. Äh, am 1. Dezember, glaube ich. Na, dann nehme ich alles zurück. Ich habe gesagt, die feiern dann Jubiläum. Kann natürlich sein, kann natürlich sein. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch irgendwie andere Gründe gibt. Aber in Japan wird ein neuer Godzilla-Film produziert, nämlich Godzilla Minus One. Und das ist der 33. japanischsprachige Godzilla-Film. Und der wird vom Regisseur Gareth Edwards gelobt, der auch den englischsprachigen Neustart von 2014 von 2014 leitete und die legendäre Monsterverse-Franchise startete. Also er mag den neuen Godzilla. Der Film, der im Nachkriegsjapan spielt, zeigt eine von Kriegen gezeichnete Nation, die mit der Ankunft von Godzillas konfrontiert ist. Gareth Edwards ist beeindruckt und glaubt, dass der Film die Essenz eines Godzilla-Films verkörpert und möglicherweise zu den Besten in, der Franchise, in dem Franchise gehört. Trotz des existierenden amerikanischen Monsterverses bietet die japanischen Godzilla-Filme bieten die japanischen Godzilla-Filme einschließlich Godzilla Minus One eigenständige Geschichten ohne komplexe Kontinuität, was es ermöglicht, dass sie neben den miteinander verbundenen Monsterverse-Titeln existieren können, ohne Verwirrung zu stiften. Hm. Sozusagen äh, kompatibel miteinander. Und unter der Regie von Takashi Yamazaki markiert dieser kommende Film Tohos Rückkehr zum Godzilla-Franchise seit 2018 und wird im Dezember sein Debüt in den USA feiern. Der Trailer präsentiert Godzillas bedrohliche Präsenz und stellt den Kaiju als zerstörerische Kraft dar, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan Chaos anrichtet. Dies entspricht Taos Versprechen, das Monster in einer bedrohlicheren und zerstörerischen Art zu zeigen im Vergleich zu den neuen Hollywood-Versionen. Und ich habe, glaube ich, auch gelesen, warum der Film äh, Godzilla Minus One heißt. Ich glaube, das ist eine Anspielung darauf, dass Japan sozusagen auf Nullzustand ist, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört und vernichtet und die Gesellschaft auf Null ist. Und dann kommt Godzilla und macht das alles noch kaputter und deswegen Minus One. Das ist wohl die Motivation, diesen Titel zu wählen. Ein zerstörtes Japan wird noch mehr zerstört. Ich wiederhole, wie deprimierend. Ja, wir haben so viel Spaß heute mit Godzilla. Ja. <lacht> Ja, und wir, während wir hier in, äh, ich würde sagen Hollywood sitzen, nee, das ist falsch, während wir hier in L.A. sitzen, haben wir auch äh, unsere Hausaufgaben gemacht, wir? Äh, worüber wir jetzt nicht sprechen wollen. <lacht> Nein, wir waren im Kino, wir waren zweimal im Kino hier in Los Angeles, weil wir ja in den letzten L-Country-Episoden ganz viel auch geteasert haben über neue Releases, die jetzt rauskommen, nämlich erstens, was haben wir geguckt? Hunger Games! Songbirds and Snake. Nee, Ballad of Songbirds and Snake. Den haben wir gesehen. Ja. Haben wir ihn jetzt nicht drüber sprechen, weil den Film wollen wir mit Henrike und Vincent besprechen. Besprechen. Aber wir haben noch was geguckt. Ja. Gestern. Gestern. 
Die Marvels. Die Marvels. Marvels. Und auch über diesen Film möchte ich nicht jetzt sprechen, aber Teaser fürs vielleicht nächste Mal. Ne? Aber für alle, die gerne Katzen mögen, die sollten ins Kino gehen und sich die Marvels angucken. Genau, Flirken Overkill. Ja. Und vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen Clickbait fürs nächste Mal. Ähm, ich habe eine starke Meinung zu The Marvels äh, und diese Meinung wird dich überraschen. Mehr dazu beim nächsten Mal. Tarek, ich habe eine Frage. Alex, bitte Frage. Wie ist deine Meinung zu den Marvels? Meine Meinung zu The Marvels ist äh, stark geheim. Ach so, ich dachte stark. stark. geheim. Okay, gut. Nein, aber äh, es gibt ganz, ganz viel zu erzählen. Der Film hat mich überrascht. Überleg, überleg, überleg. Ja, ich suche das richtige Wort, ohne äh, zu spoilern, was ich zu sagen habe. Es liegt mir auf der Zunge. Aber erst nächstes Mal. Okay. Dune 2 hat ein neues Release-Datum bekommen. Ja, 1. März. Das ist wahr. Die Fortsetzung Dune 2 wird nun am 1. März 24 veröffentlicht, zwei Wochen früher als der zuvor festgelegte Termin am 15. März 2024. Die Verschiebung erfolgt, nachdem Universal einen anderen Film verschoben hat und Warner Brothers sowie Legendary hoffen nun, mit dem neuen Datum das Publikum der Frühlingsferien anzusprechen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Film äh, überhaupt den Bedarf hat, irgendwelche speziellen Publikum äh, anzusprechen, weil ich habe das Gefühl, dass alle Händeringen nach diesem Film, äh, auf diesen Film warten. Absolut. Regisseur Denis Villeneuve kehrt für die Fortsetzung zurück, die sowohl neue als auch bekannte Schauspieler umfasst. Es besteht die Möglichkeit, einen weiteren Dune-Film zu produzieren, um die Reihe abzuschließen, abhängig von dem Erfolg des kommenden Teils. Und diese Aussage verwundert mich, weil sie sagen, sie brauchen einen dritten Film, um die Geschichte abzuschließen. Und das ist aber meiner Meinung nach Quatsch, weil es gibt so viele Bücher von Dune, dass er theoretisch weiter produzieren, weiter produzieren, weiter produzieren kann. Ja, aber es will Was ja... wollen die abschließen? Naja, die Hauptstory, den Hauptplot äh, vermutlich. Aber, und das würde mich auch wundern, weil dort, wo wir jetzt im Moment in der Story stehen, würde ich sagen, passt der zweite Film perfekt, um diese Story abzuschließen. Ohne jetzt spoilern zu wollen, aber Paul Atreides wohnt bei den Fremen, wird, wächst dort auf und was wir aus den Trailern bisher kennen, ist, dass wir dort in dem zweiten Film halt schon die große Schlacht äh, mit den Harkonnen sehen, und wir sehen den Imperator. Das heißt, ich vermute, dass der Arc des ersten Buches in dem zweiten Film abgeschlossen wird. Und das würde mich sehr wundern. Ich meine, hey, keine Ahnung, vielleicht ist es so, wenn sie sozusagen diesen Teil nochmal unterbrechen. Wenn sie sagen, Teil 2 endet... Ne, ich will den Film nicht, die Story nicht, nicht, nicht spoilern. Ich will es nicht wissen. Aber bevor er sozusagen dann auf den Imperator trifft und sie sagen, okay, dann weiß nicht, der dritte Film ist dann das Ende des ersten Buches oder so? Weil so, so liest sich das so ein bisschen. Ne? Wofür bräuchte man einen dritten Film, um etwas abzuschließen? Das, das hieße dann, dass sie den, das restliche Buch, sozusagen den Teil, der in, äh, in... Die machen einen Twilight und einen Hunger Games. Ich sag's dir, sie spalten... Ja, das kann sein, aber, aber ich, ich wüsste jetzt gerade tatsächlich nicht, wie viel Material in dem ersten Buch noch drin ist, um daraus zwei Filme zu machen. Das wäre ziemlich krass. Aber wäre das nicht so, und ich hoffe es, weil ich bin ein totaler Fan von Denis Villeneuve und äh, dieser neuen Dune-Art, das zu zeigen, einfach weiterzumachen. Einen vierten und einen fünften und einen sechsten. Weil wie gesagt, danach kommen noch so viele Bücher, die Story ist halt lange nicht vorbei. Er könnte das weiter produzieren, wie er will. Oder vielleicht, und jetzt nur mal so gebrainstormt, 
vielleicht nach diesen drei Filmen mehr Serien. Wir hatten ja schon festgestellt, es gibt ja eine, eine Benegnes Sisterhood-Serie. Vielleicht bringen sie dann sozusagen die nachfolgenden Bücher in Serien raus. Wäre ich auch fein. Cool, cool. Ja. Was gibt es noch Neues? Marvel News. Marvel News? Ja. Und zwar äh, Nachrichten zu äh, Thunderbolts. Wer? Ja. Was? Thunderbolts. Das lang erwartete MCU-Projekt soll gerichtungsfolgen Sentry, eine der mächtigsten Figuren im Marvel-Universum, einführen. Der Schöpfer Robert Kirkman deutete an, dass Steven Yoon die Rolle der Sentry spielen wird, jedoch hat Marvel dies noch nicht offiziell bestätigt. Und trotz der Verschiebung vom ursprünglichen Veröffentlichungsdatum 2024 auf den 25. Juli 2025 können Fans sich weiterhin auf die hochkarätige Ensemblebesetzung und die actionreiche Handlung von The Thunderbolts, von Thunderbolts freuen. Und, äh, Steven Yoon, für alle, die jetzt gerade nicht den Screen sehen und das Bild und nicht wissen, wer das ist, das ist, ich habe seinen Namen vergessen, aus, ich habe seine Serie vergessen, dammit, The Walking Dead, der Asiate aus oh, The Walking oh, Dead. Oh, 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 wie heißt er denn? Das Opfer. Alex nennt ihn das Opfer. Ich habe ihn bei der ersten Aufnahme auch schon das Opfer genannt, weil er das Opfer ist. Wir äh, kennen ihn auch aus Nope. Ja, den habe ich nie geguckt, richtig. Den haben wir gemeinsam geguckt. Ja, nee, ich habe nicht hingeguckt. Ich war, ich weiß nicht, wie viele Screens ich vor der Nase hatte, nur damit ich diesen Film nicht sehe. Ähm ich weiß nicht mehr, wie er hieß in The Walking Dead. Auf jeden Fall ist er von eigentlich Folge 1 mit dabei. Ja. Und, dann, und dann hat er diesen Zusammenstoß mit Lucille. Spoiler alert. Warum? Warum? Niemand guckt diese Serie außer mir. Also von daher... Ist sie aber ziemlich erfolgreich. Ja, whatever. Okay. Aber es gibt noch weitere Nachrichten über Alien. Noah Hawley's Alien-Serie, produziert von FX, wird Anfang nächstes Jahres äh, die Dreharbeiten in Thailand wieder aufnehmen, nachdem sie aufgrund des äh, sack aftras streiks unterbrochen wurden. Die Sets für die Serie wurden während der Unterbrechung gebaut, um eine schnelle Fortsetzung der Produktion zu gewährleisten. Hawley verfügt bereits über Filmmaterial aus der ersten Stunde der Serie, das für Schnitt und Weiterentwicklung genutzt werden kann. Die Drehbücher wurden vor dem WGA-Strike finalisiert, Streik finalisiert, und die Serie, die von Ridley Scott produziert wird, wird die erste Erzählung der Alien-Franchise auf der Erde sein und etwa 70 Jahre in der Zukunft vor Sigourney, vor Sigourney Weavers Ripley spielen. Und das habe ich alles nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass eine Alien-Serie produziert wurde. Ich habe nicht gewusst, dass diese unterbrochen wurde. Ich habe nicht gewusst, dass die Dreharbeiten jetzt weitergehen. Und ich habe nicht gewusst, dass das im Prinzip so etwas wie ein Prequel sein wird mhm. und uns die früheste Alien-Geschichte erzählen wird. Sprich, wenn ich das jetzt richtig verstehe und richtig interpretiere, vor den ganzen Alien-Filmen, aber auch vor Prometheus, und vor diesem anderen Film, der nach Prometheus kam, dessen Namen ich auch wieder vergessen habe, weil ich den Film nicht so geil fand. Gab doch nach Prometheus? Ja. Gab es da nicht noch einen zweiten? Bestimmt. Ja, 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 ja. So oder so, aber ich bin ein Fan von Alien und ich bin super gespannt darauf, was dort rauskommt. 2024, nee, 2025 soll die Serie rauskommen, oder? Oder 5? 25, glaube ich, hast du gesagt. Äh, genau. Und äh, vor allem, weil das von Ridley Scott produziert wird. Das ist doch der Hammer. Alright. Dann lasst uns zum Schluss noch einen Blick auf den Serienkalender werfen, weil den habe ich nämlich gerade aktualisiert. Es gibt einiges Neues. 
äh, jetzt im Dezember, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ja. äh, gibt es Wonka. Ich sehe gerade, ich bin da falsch sortiert. Im Dezember Wonka, aber vor dem Dezember gibt es natürlich am 22.11., ich glaube ungefähr, wenn diese Episode hier ausge... Napoleon. Äh, genau, gibt es Napoleon und ich freue mich total auf Napoleon und über mhm. den müssen wir auf jeden Fall sprechen mit äh, Joachim Phoenix. Aber dann am 15.12. Wonka, ich bin ja völlig falsch sortiert, dann am 1.12. Godzilla Minus One und am 1.12. Silent Night. Das klingt wie ein Horrorfilm. Das ist, glaube ich, ein Horrorfilm. Oder zumindest ein Actionfilm. Wahrscheinlich so ein Jumpscare-Mist. Über den werden wir bestimmt auch noch gucken, äh, sprechen. Aber dann Rebel Moon am 22.12. Auf den freue ich mich total. Sechs, ich habe keine Ahnung, was damit sein soll. Was, was soll das sein? Ja, das ist einfach mal falsch benannt. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch genau richtig benannt. Aber wir werden sehen. es ist eine Star Wars-artige Verfilmung von Zack Snyder. Und ich freue mich total drauf. Es klingt, als ob Zack Snyder kein Business mit äh. Disney machen könnte und deswegen sich sein eigenes Ding geschaffen hat. Das kann schon sein. Ich meine, das Ding ist, Zack Snyder macht eigentlich super gute Sachen. Und es ist super enttäuschend, was sozusagen diese Zack Snyder-Produktionen im DC-Universum gebracht hat. Also ich habe das Gefühl, Zack Snyder produziert weiter und weiter und weiter für DC und diese Filme sind einfach nur schlecht, obwohl Zack Snyder als Künstler meiner Meinung nach total die geilen Sachen macht. Und deswegen freue ich mich, mal endlich mal wieder einen Zack Snyder-Film zu sehen, der nicht im DC-Universum spielt. Und mhm. ja, es spielt auch nicht im Star Wars-Universum, aber ich bin total gespannt drauf. Ich muss das sehen. Dann natürlich der, das Highlight des Jahres am 21.12., Girl, you know it's true. <lacht> die mini die verfilmen Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Dann natürlich am 22.12. Aquaman. Ja, du, davon ich weiß ich ganz genau, was ich davon halten soll. Das wird, glaube ich, der größte Scheiß seit... Äh, also, und ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein Unfan von, von Karl Drogo, aber es ist dieser Film, nachdem ich die Trailer jetzt mehrfach gesehen habe, muss ich sagen, mutet traurig an. Also es ist irgendwie wie so ein Sammelsurium. Äh, Nicole Kidman muss mal auftreten, grauenvoll gespielt. Denn ich glaube, ich habe Amber, hier die Ex von, von Johnny Depp, auch kurz aufploppen sehen auf dem Bildschirm. Bestimmt. Traurig. Traurige Veranstaltung. Traurige Veranstaltung. Ich glaube, das wird ganz fürchterlich. Alex mag ihre Frisuren nicht. Ja, nicht nur das. Es gibt noch mehr, was ich daran nicht auszustehen habe. Aber ähm, ich glaube, das Einzige, was, äh, äh, womit sie es retten können, ist, dass sie... Ähm, den ursprünglichen Mandalorian drin haben. Ah ja, genau. Äh, Aquamans Vater. Mhm. Äh, dann am 25.12. Ferrari. Ja, Film mal schauen. Vielleicht auch nicht, wenn jetzt was weitergeht mit Las Vegas. <lacht> oh ja, darüber müssen wir nächstes Mal auch sprechen. Wir waren vor kurzem in Las Vegas und haben mitbekommen, wie schrecklich die Stadt behindert ist, weil sie aus irgendeinem Grund eine Formel-1-Strecke <lacht> mitten in die Stadt gebaut haben. Und das irgendwie jetzt seit, seit sechs Monaten, hat, hat uns unser Uberfahrer erzählt, seit sechs Monaten die komplette Stadt lahm liegt, weil seit sechs Monaten sie die zentralen Straßen in Las Vegas irgendwie umbauen. Und also sie mussten sie verbreitern, weil irgendwie ein paar Zentimeter ja, da, gefehlt haben. Da fehlen oder so. ein paar Zentimeter, deswegen haben sie die Straßen verbreitet. Das ist so irre. Ich meine, Las Vegas ist schon so überfüllt und man kann sie kaum begehen, kaum befahren. Jetzt haben sie zusätzlich da noch äh, was reingebaut. Wir, wir haben versucht, eine kurze Strecke zu Fuß zu gehen und teilweise ging es nicht. Wir mussten wortwörtlich durch Casinos durchlaufen, weil es keine Fußwege mehr auf den Straßen gab. Irre. 
Ja, und der Oberhammer ist, dass sie gestern halt dieses Rennen äh, stattfinden lassen wollten. Ähm, das Formel-1-Rennen, das sollte ja gestern stattfinden. Nach zehn Minuten mussten sie ja abbrechen, ähm, weil sich eine Behinderung auf der Straße befunden hat. Also irgendein komischer Kanaldeckel oder so. Es ist ein Ferrari drüber gefahren und wahrscheinlich wird jetzt Ferrari nicht teilnehmen können am Rennen, wenn sie überhaupt noch einen zweiten Anlauf probieren. Ich glaube, heute Abend oder so. Ja. ja. Und dann werden wir mal sehen, wie viele Filme zum Thema Ferrari rausgebracht werden. Ja, und ich glaube, es wurde irgendwie gesagt, dass der Schaden an dem Ferrari-Fahrzeug so schlimm ist, ja. dass Ferrari vielleicht gar nicht weiterfahren kann. Ja, das wollte ich ja. ja. Äh, okay. Wir halten euch auf dem Laufenden. Nicht wirklich, weil wir gucken eigentlich kein Formel 1. Schauen wir mal. Äh, dann am 14.02. nächsten Jahres kommt ein Film raus. Äh, Irgendwas mit Valentine's Day. Madame Webb. Madame Webb. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie offi eine offizielle Marvel-Produktion oder Sony-Pictures-Produktion ist. Äh, da habe ich noch nicht genau reingeguckt. Aber es ist wohl äh, ein weiblicher Spider-Man-Film. Madame Webb ist wohl eine Figur aus dem Spider-Man-Universum, die jetzt hier einen eigenen Film bekommt. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein Marvel- oder ein Sony-Film ist. Äh, dazu dann später mehr. Aber dann jetzt endlich mit einem Datum in unserem Kalender. Am 1.3. Dune Part 2. Und am 29.3. Ghostbusters. Es gibt einen neuen Ghostbusters-Film. Nämlich Ghostbusters Frozen Empire. Und von dem, was ich auf dem Filmplakat gesehen habe, ist das... Ich weiß nicht viel war. Ist das... Was? Was nicht viel war? Ne, Schauspieler. Ach so, ich habe jetzt gestern nur den Donut gesehen, hier den Marshmallow gesehen. Ich habe ich hab ein Bild gesehen. Ich, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendein Fan-Teaser-Foto gesehen habe. Aber ich habe ein Kinoplakat gesehen. Da sieht man Paul Rudd und die Figuren aus dem vorigen Ghostbusters-Film. Das heißt, die scheinen jetzt tatsächlich nicht einen weiteren Reboot zu machen oder was ne, neu zu spinnen, sondern das, was sie in dem letzten Ghostbusters-Film mit Paul Rudd und dem Stranger Things-Jungen und den Leuten, deren Namen ich nicht mehr weiß, aufgesetzt haben, dass sie das jetzt tatsächlich einfach weiterführen. Also sie scheinen irgendwie erfolgreich damit gewesen zu sein und werden das jetzt weiter produzieren. Das heißt, ich habe gedacht, Dan, also wenn Dan Aykroyd nicht mitspielt und dann... Und, und, ja, und ich meine, sie hatten ja so ein bisschen Gastauftritte in dem vorigen Film. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mitgespielt haben, ne? aber sie haben halt ihre Gastauftritte gemacht, sie haben ihre Gesichter gezeigt. Kann sein, dass sie das jetzt weitermachen, dass sie in jedem Film einmal ihr Gesicht irgendwie in die Kamera halten. Aber es könnte auch sein, dass dieser Witz sozusagen jetzt durch ist und äh, sie sozusagen damit das Zepter übergeben haben und jetzt Paul Rudd mit den Kindern äh, die nächste Generation an Ghostbusters für die nächsten zwölf Filme macht oder so. Was hast du noch auf Lager? Und dann natürlich, äh, das war das letzte in meinem Kalender, aber 2024 nicht zu vergessen, Star Wars Skeleton Crew. Und Dune the Sisterhood. Wie viele Antlers planst du zu vergeben für Dune 2? Bevor ich den Film gesehen habe? Ja. Okay, ich bin der größte Fan von dem neuen Dune-Film. Ich bin auch ein Fan von dem alten Dune-Film gewesen. Ich bin sowieso ein Fan von dem Dune-Universum. Aber äh, der neue Dune-Film... Den fand ich so toll. Ich weiß nicht, wie oft wir den schon gesehen haben. Und ich könnte ihn immer wieder sehen. Das ist, das ist für mich ganz, ganz oben top, top, top. Und deswegen habe ich extremst hohe Erwartungen an den neuen Film. Ich gehe erstmal davon aus, dass ich ihn hoch bewerten werde. Aber tatsächlich fand ich den, die Story aus dem ersten Film eigentlich die interessantere Story. Das, was jetzt in dem nächsten Film passiert, ich weiß, was sozusagen passieren wird, 
weil ich ja die Bücher gelesen habe und ich die alten Filme gesehen habe, ich wüsste gar nicht, wie, wie man diese ganzen Details so spannend darstellen kann, wie der erste Film gewesen ist. Das heißt, es könnte sein, dass Denis Villeneuve ähm, ein schweres Los hat, diesen zweiten Film auch wirklich interessant darzustellen. Es könnte sein, deswegen, ähm, ich will den Film nicht schlecht reden, ich bin mir sicher, ich werde ihn lieben, aber der Inhalt wird sehr, sehr skurril werden, weil diese Dinge, die Paula Treatis in den, in den Sieges der Fremen erlebt, sind halt sehr psychodelisch und sehr weird in irgendwelchen, in Anführungszeichen, Fantasiewelten, ne? weil er dann ja äh, hier diese, diese, ähm, diesen dieses Ultraspice äh, zu sich nimmt und so. Ne? Und das wird dann weniger handfest als das, was wir äh, in dem ersten Film gesehen haben. Und deswegen, ich bin super gespannt. Ich glaube, der Film wird große Klasse. Aber ich glaube, dass Denis Villeneuve ein sehr viel, eine sehr viel schwerere Aufgabe mit dem zweiten Film hat, als in dem ersten Film. Hm. Drehbuchseitig. Und dann letzte Frage für heute. Was trägst du auf deinem Schädel? <lacht> das ist mein Elchcap. Und jetzt können wir sagen, hey Tarek, warum hast du ein Elch auf dem Kopf? Und die Antwort ist, äh, das ist ein Fake, <lacht> weil es ist, äh, das ist ein Cap der Milwaukee Buccaneers, was ein echtes Sportteam ist. Ich weiß nicht, was für ein Sport die spielen. Aber ich sah dieses Cap. Nee, eigentlich hat Alex dieses Cap gesehen und hat gesagt, hey, guck mal, ein Elch. Und dann dachte ich mir, cool, das muss ich mir kaufen. Das will ich jetzt im Elk-Country-Podcast tragen. Das Ding ist, das, ist ein, das hat nichts mit dem Podcast zu tun. Das ist tatsächlich eine, eine Sportmannschaft aus Milwaukee. <lacht> und ich die, wir, die wir hier im Verlinken werden, genau, damit, sie ich, sich ich besonders, damit sie sich besonders wundern, warum sie in einem deutschen Podcast vorkommen. Exakt. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht einmal, welchen Sport die Milwaukee Buccaneers machen, ob das Hockey oder Basketball oder Football ist. Auf jeden Fall trage ich ihre Mütze. <lacht> Mit dem Elch, den wir jetzt den Elk Country Milwaukee Buccaneers Elch nennen. <lacht> Gut. Und das war's für heute mit unserer sehr reduzierten Crew hier. Skeleton Crew. Aber live, live aufgenommen, live on tape in Los Angeles. Na, Los Angeles. Na, Hollywood. Nach Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Grüße, bye, bye. Grüße an Henrike und Vincent. Ach ja, genau. Und das nächste Mal. Sanfte Grüße. Wieder in der großen Runde. Bye. Tudelidu. 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 